0: È un genio, un grande artista, inventa prototipi di automobili, macchine volanti, armature, armi da guerra, studia il cuore e il mondo che ci circonda No, non sto parlando di Tony Stark, stiamo parlando di Leonardo da Vinci Ne parliamo perché è morto esattamente 500 anni fa, il 2 maggio 1519 Benvenuti a Clip Notes. in questa puntata andremo a raccontare quella che è la storia di uno dei più grandi geni della storia italiana E quelle che sono state le sue invenzioni e scoperte, e anche qualche piccola curiosità Thank you. Leonardo nasce sabato 15 aprile 1452 in un paesino tra Empoli e Pistoia chiamato Vinci è figlio di Ser Pietro d'Antonio, un notaio della città e di Caterina, probabilmente una schiava proveniente dal Medio Oriente lei poi sposerà un contadino tant'è che Leonardo viene allevato, anche se figlio è legittimo, dalla famiglia paterna dopo la morte del nonno Antonio si trasferiscono a Firenze dove la precoce intelligenza e gusto artistico di Leonardo spingono suo padre a mandarlo alla bottega del Verrocco. Qui inizierà a studiare e nel 1480 entra nell'Accademia del Giardino di San Marco patrocinato da Lorenzo il Magnifico Dopo poco però si trasferirà a Milano in cerca di nuovi stimoli Si presenta quasi con il curriculum in mano, con un curriculum fatto apposta alla corte del Duca di Milano, Ludovico Sforza Si presenta come un ingegnere civile ma ancora di più come un ingegnere militare A Milano però dà sfogo anche alla sua parte artistica È qui che realizza le Vergini delle Rocce, nelle due versioni che ora sono esposte a Londra e a Parigi Tra il 1480 189 e 1490 realizza le decorazioni del castello sforzesco per le nozze di Gian Galeazzo Sforza e Isabella d'Aragona. Realizza delle opere di ingegneria idraulica per bonificare la bassa lombarda e nel 1495 inizia una delle sue opere più famose, cioè il Cenacolo, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, che finirà solamente tre anni dopo, nel 1498. Un anno dopo fugge da Milano, ormai invasa dalle truppe francesi. Si rifugia a Mantova e a Venezia, per poi tornare a Firenze del 1503. Affresca insieme a Michelangelo il Salone del Consiglio Grande di Palazzo della Signoria. A Leonardo viene affidata la raffigurazione della battaglia di Anghiari, che però, per colpa della sua ossessione di trovare nuove tecniche pittorie, non porterà a termine. È nello stesso anno che realizza la sua opera più famosa in assoluto, cioè la Monna Lisa, conosciuta anche come Gioconda. Nel 1513 il re di Francia Francesco I lo invita ad Ambois, dove realizzerà progetti per dei festeggiati altre opere di ingegneria idraulica per alcuni fiumi della Francia e sarà proprio in questi anni che la sua mano destra si paralizzerà dopo aver convissuto per anni con dei problemi. Nel 1519 scrive il suo testamento. Lascia tutti i suoi beni a Francesco Melzi, un ragazzo che aveva conosciuto quando aveva 15 anni. Da qui i sospetti sulla presunta omosessualità di Leonardo, confermati anche negli scritti del Vasari. Il 2 maggio 1519, come abbiamo detto, Leonardo muore, probabilmente avvelenato dall'arsenico contenuto nell'inchiostro e nei pigmenti che utilizzava per i propri disegni Leonardo viene sepolto a San Fiorentino di Ambois ma dei suoi resti si sono perse un po' le tracce perché durante le guerre di religione del XVI secolo verranno poi trafugati quel che ne rimane si ipotizza sia custodito nella cappella del castello d'Amboise ed è qui che per celebrare il cinquecentenario della sua morte si sono poi recati Emmanuel Macron e Sergio Mattarella per rendergli onore I suoi disegni, progetti, scritti, sono tutti raccolti in dei codici Che dopo la sua morte vengono riportati in Italia dall'amico Francesco Melzi Si presume che quelli che sono giunti a noi Siano soltanto un quinto della mole di progetti che Leonardo ha realizzato Perché dopo la morte di Francesco La maggior parte di essi sono andati perduti Quelli che conosciamo sono Il codice atlantico Il codice Forster I manoscritti dell'Istituto di Francia Il codice di Madrid Il codice Rundel Il codice Hammer Il codice trivulziano Il codice sul volo degli uccelli, il trattato di architettura e il libro di pittura. È in questi codici, in queste raccolte, che sono contenuti i disegni delle sue invenzioni. Ma quali sono quelli più interessanti? Tra i suoi disegni troviamo il prototipo di quella che sembra la prima automobile, o almeno è un trabiccolo a molle, che viene descritto nel Codice Atlantico. Molto spazio hanno le macchine volanti, che sono probabilmente tra le invenzioni più famose di Leonardo. Ci sono diversi studi dedicati al volo ad alla battente e al volo tramite l'edica. la vita aerea pensata da Leonardo, è un po' l'anticipazione delle moderne eliche immagina il primo paracadute. Nel codice atlantico si trova lo schizzo di uno strano paracadute a forma piramidale che è stato in realtà testato nel 2000 ed effettivamente funziona anche se i nostri paracadute sono un po più sicuri. Sul foglio 579 del codice atlantico c'è un insieme di carrucole, ingranaggi e molle che ci fa pensare che Leonardo stesse pensando un vero e proprio automa, quello che potrebbe essere il primo robot della storia. Ha immaginato uno scafandro di cuoio per l'immersione e ha disegnato anche un vero proprio carro armato sebbene lui fosse pacifista molte delle sue macchine potevano avere anche delle applicazioni belliche ha disegnato delle pinne per nuotare e è quella che può essere considerata la prima stampante anche se non con caratteri mobili era più un torchio per la stampa immagina un protofigorifero cioè un marchingegno che soffiava aria fredda in un contenitore che conserva acqua o ghiaccio scoprì che gli anelli interni agli alberi ne segnano la crescita e studiandoli si può capire quanti anni hanno le piante e qual è stata la loro storia e fu anche il primo a scoprire la funzione del cuore che fino ad allora si pensava servisse per scaldare il sangue in circolo in realtà Leonardo ne intuisce la funzione di pompa ed è anche per questo che diverse parti del cuore oggi portano il suo nome come la trabecola setto marginale chiamata anche fascio moderatore di Leonardo da Vinci che è visibile all'interno del ventricolo destro il cervello invece non lo capì molto tra le curiosità su Leonardo c'è anche quella che lui aveva una scrittura speculare cioè lui era mancino e scriveva da destra verso sinistra spesso partendo dall'ultimo foglio e tornando al primo, un po' come i manga giapponesi. Alcuni hanno interpretato questo come tentativo per mantenere segreti e nascosti o comunque rendere più difficile decifrare i propri disegni. In realtà si tratta di un'attitudine abbastanza spontanea per quanto riguarda dei mancini non corretti. Dalla sua grafia traspare anche ritmo e movimento che riflette un po' quella che è la sua personalità di genio e artista. Gli studi neurologici hanno confermato come fosse naturale questa sua tendenza a scrivere al contrario e che forse era anche sintomo di una sua dislessia. Infatti sembra che Leonardo considerasse le parole come un insieme, come una forma, che riproduceva in maniera speculare ribaltando lo spazio e le forme. Ai tempi altri lo chiamavano lo scrittore del diavolo. Sapeva scrivere con una grafia ordinaria, ma preferiva non farlo. Infatti quando doveva mandare delle lettere o delle missive si faceva aiutare da altri. Leonardo era vegetariano, amava molto gli animali e andava nei mercati per liberare tutti quegli uccelletti che erano pronti per essere venduti a lui è attribuita la frase verrà il giorno in cui sarà considerato delitto uccidere un animale come ora uccidere un uomo. Amava molto sperimentare Il suo più grande esperimento pittorio è forse una delle sue opere più importanti Cioè il Cenacolo di Milano Siccome non gli piaceva la tecnica dell'affresco Che permetteva di lavorare molto velocemente e affresco sull'intonaco Decide di sperimentare e trovare questa nuova soluzione Che gli permettesse di dipingere anche una pennellata ogni tanto Così da poter seguire contemporaneamente anche altri progetti, altri studi Ed è per questo anche che ci mise anni per completare l'opera Questa tecnica rivelò presto però di avere un grave difetto cioè che la pittura tendeva a scolorirsi dopo poco. Fu coinvolto anche in un processo per sodomia Nel 1476 il suo nome, insieme a quello di altri della bottega del Verrocchio Fu inserito in un processo dopo la denuncia da parte del giovane Giacomo Santarelli un diciassettenne orfano e allievo della bottega Che però fece una denuncia anonima E così dopo poco tempo le accuse caddero Ma questo costò a Leonardo un periodo in prigione A differenza di quanto si crede, a differenza delle rivalità Che spesso ci sono tra Italia e Francia È stato Leonardo stesso a portare con sé la Gioconda, quando si trasferì alla corte del re di Francia. Portò con sé i suoi tre dipinti preferiti, la Gioconda, la Vergine e il Bambino con Sant'Andrea e San Giovanni Battista. Tutti e tre questi dipinti ora sono esposti al Louvre. Il re di Francia, Francesco I, acquistò la Gioconda per 4.000 scudi d'oro, cioè la paga di tre anni di Leonardo. Spesso si pensa che il furto della Gioconda fu opera delle truppe di Napoleone, quando in realtà essi presero soltanto alcuni manoscritti. La figura di Leonardo quindi è una figura geniale a 360 gradi, dall'arte alla scienza l'osservazione della natura, l'osservazione del corpo umano, la medicina, l'ingegneria, con dei progetti, con delle invenzioni, delle scoperte che potrebbero sembrare futuristiche per i tempi in cui è vissuto, esattamente 500 anni fa. Ci sono tantissime altre curiosità su Leonardo, voi queste le sapevate, ne conoscete altre? Continuate a seguirci su clipnotes.it e sui nostri social. Noi ci vediamo alla prossima puntata, ciao! Thank you.